0: Bienvenue ce dimanche matin avec une émission spéciale, carte blanche. Carte blanche à un de nos euh, historiens favoris, euh, un intellectuel, un militant, un essayiste, euh, ancien membre du Conseil scientifique de la DILCRA, un ami, euh, Marc Nobel, euh, qui est avec nous ce matin pour euh, évoquer un, un des sujets, euh, j'allais dire, du, du siècle. Euh, qui, autour de son livre qui est sorti aux éditions Herman euh, cette, ce mois-ci, euh, qui s'appelle « La cyber-haine Donc Marc Nobel est avec nous ce matin. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accorder
1: me... voilà. cet euh, cette entretien.
0: Voilà, nous, nous allons passer une demi-heure ensemble, Marc Nobel, euh, avec euh, cette carte blanche, pour, euh, pour évoquer un livre qui finalement euh, euh, ne doit pas passer inaperçu, doit être dans les bibliothèques de chacun de nos auditeurs, euh, de, de, de chaque journaliste, de chaque euh, essayiste puisqu'en fait il vient remettre d'actualité avec un, un, un savoir pédagogique, un savoir historique, euh, l'évolution du monde de l'antisémitisme, de la haine depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que depuis euh, l'explosion d'Internet, alors c'est pas la création d'Internet hein, qui est en réalité née en 75, mais on va dire depuis les 30 dernières années, et Marc, vous êtes vraiment le spécialiste euh, de, de ce sujet. Alors pour, pour que nos auditeurs sur RCJ puissent bien comprendre... L'enjeu du, du livre de Marc, euh, quelques juste quelques petits chiffres rapides pour montrer ce, cette présence d'Internet partout. Euh, nous sommes à aujourd'hui 28 milliards d'objets connectés dans le monde par Internet. Sur Facebook, c'est 4 milliards de comptes donc près de 3 milliards d'actifs chaque mois avec une croissance de 15% ces dernières années. Euh, Instagram c'est un milliard de comptes Twitter 350 millions de comptes et, euh, et ça va être l'objet de nos échanges avec Marc une haine sur internet qui ne cesse de progresser avec l'exemple euh, et on ne va pas parler uniquement de ces deux là, des compagnons de combat euh, de, de Marc Nobel, euh, Dieudonné et Soral, mais euh, ce, leur chaîne Youtube qui ont explosé pendant euh, la période du Covid. Donc on voit on a aujourd'hui un un cadre de la haine sur Internet qui, qui explose à la fois par les réseaux sociaux sur les chaînes YouTube. Euh, et euh, on a en fait euh, un, un Internet, et c'est ce que décrit parfaitement Marc Nobel dans ce livre euh, Cyber Haine, un Internet qui est une arme de guerre. Alors Marc, euh, expliquez-nous comment cette, euh, cet outil qui a été fait pour euh, relier les hommes, au début pour euh, faire face à un risque nucléaire dans, dans les années 70, puis au niveau des années 90, est devenu immédiatement et, et, et vous l'avez étudié dès le début euh, euh, en tant que spécialiste et historien euh, comment on décide dès le départ on, on détournait en fait cet outil qui aurait dû être le partage des savoirs pour en faire un outil de haine et avant de vous donner la parole je donne quatre exemples très rapides un des premiers sites internet détournés, c'était le site de, sur Martin Luther King, qu'on avait étudié ensemble avec Marc il y a près de 30 ans, avec un site en fait raciste qui s'appelait martinlutherking.org. Euh, des sites de cyber-haine ont on, on explosé dès le départ avec des jeux vidéo, avec des forums, avec des blogs. Et puis euh, le révisionnisme avec euh, cette ambiguïté sur le mot euh, Shoah, révisionnisme, histoire, où en fait les premiers sites sur la Shoah étaient des sites révisionnistes. Alors Marc, comment cette transformation a, a eu lieu Et peut-être euh, nous donner en exemple aussi euh, ces sites euh, iraniens euh, euh, où, euh, comme Ognis pour euh, l'Iran ou Aekra euh, pour euh, l'extrême droite et révisionniste. Voilà. Faites-nous un petit panorama de ces 30 dernières années.
1: Et Lorsque l'Internet est arrivé et est devenu grand public, on va dire globalement dans les années 95-96, ça a arrangé à peu près tout le monde. Il s'agissait de mettre à la disposition du plus grand nombre une interconnexion sous la forme de réseaux qui permettent aux uns et aux autres de communiquer, de se divertir, d'apprendre, d'échanger, de chatter, etc. Donc l'Internet au début était balbutiant mais il est très vite apparu comme, euh, comme une arme, comme vous vous, vous venez de le décrire, comme une arme qui pouvait être utilisée d'une manière très rationnelle par des extrémistes. Euh, L'un des intérêts de ce livre est la mise en perspective historique du sujet. C'est-à-dire que pour arriver à la période de l'Internet, j'ai dû remonter en arrière, 30 ans en arrière, pour voir comment, au niveau de la propagande, la propagande se diffusait elle se diffusait lorsqu'il s'agissait d'une propagande raciste, antisémite et ou négationniste d'une manière extrêmement artisanale. Par exemple, lors de rassemblements, lors de petites fêtes, dans certaines librairies d'extrême droite, tout était relativement limité en tant que tel au niveau de la diffusion de la propagande. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, cela veut dire que euh, il n'y avait pas place pour une diffusion à très grand nombre. Et puis, quand Internet est arrivé, justement, un certain nombre de néonazis euh, allemands et autrichiens, pour les premiers d'entre eux, ont compris qu'ils pouvaient utiliser cet outil parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, disaient-ils, censurés, et qu'ils pouvaient donc en faire une arme de guerre afin d'approcher vers eux, dans le giron du néonazisme, un certain nombre de militants ou de sympathisants et de diffuser librement de la propagande. Et pour eux, c'était une arme <coughs> parmi les moins mauvaises qui pouvaient exister, qui ne demandait aucun coût, qui était utilisable dans l'immédiateté et, euh, et dans lequel ils pouvaient répandre très facilement leur propagande raciste et antisémite.
0: Marc, expliquez aux auditeurs euh, de, de RCJ, parce qu'effectivement, quand, quand vous avez démarré vos, votre aux travaux de recherche euh, il y a une trentaine d'années, et que vous luttiez contre l'extrême droite ou les, les, les néo-nazis. Les rassemblements, c'était euh, une petite librairie rue de la vieille Taupe ou rue des pyramides. Euh, et effectivement, c'était euh, des centaines de personnes. Il fallait rentrer presque comme dans un sex shop. On avait un petit peu honte de rentrer. Et, et expliquez bien aux auditeurs comment Internet a permis justement de cette propagation.
1: Eh C'est très simple, comme vous le dites. et Nous étions ensemble à l'époque pour travailler sur ces sujets notamment auprès du Centre Simon Wiesenthal, donc euh, son bureau européen à Paris. Donc euh, nous, essayons, nous avions essayé de recenser cette propagande, de comprendre un peu comment les choses se passaient. Donc euh, si vous voulez, dans les années 90, pour euh, commander ou trouver ou acheter euh, un ouvrage, entre guillemets, ou plutôt un brûlot négationniste, il fallait se rendre dans une librairie négationniste, ouvrir les portes de cette librairie, euh, faire confiance au vendeur, que le vendeur ait confiance en l'acheteur, il vous ouvrait ses tiroirs et vous remettait entre les mains, par exemple, les, les annales d'histoire révisionniste ou tel ou tel ouvrage euh, de Robert Forisson. Ça se passait comme ça, en fait. Et, mais avec Internet, les gens, se, ces militants se sont rendus compte que euh, toutes les barrières, toutes les frontières tombaient et que n'importe qui, euh, de n'importe quel point du globe, pouvait avoir accès à une documentation, à une propagande et à des sites. Et par le système de toile d'araignée, en se connectant sur un site, en obtenant un lien ou bien en lisant un nom de site, pouvait, euh, via un moteur de recherche, tomber sur un autre site et euh, l'ouvrir et puis avoir accès à toute la propagande qui s'y trouvait et petit à petit entrer dans ce giron-là. C'est comme ça que les choses se sont passées en fait. Je dirais presque d'une manière rationnelle en vérité. Ils ont été très rationnels. Et euh, bien plus tard, dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, les islamistes se sont engouffrés pour rationaliser, rationaliser à leur tour et même professionnaliser en ce qui concerne Daesh la propagande antisémite euh, ou la propagande euh, raciste ou euh, le, le, la croisade qu'il menait contre le monde euh, libre, le, les démocraties, euh, les chrétiens, les juifs et, 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 le, et le reste du monde.
0: Alors vous dites euh, l'islamisme après, pour autant dans votre livre, vous le mettez dès le début, hein, dans cette histoire de cette cyber-haine, vous montrez bien que dès le départ, en fait, il y a un lien très fort entre... Euh, euh, certains pays, on dirait islamistes, et puis euh, l'extrême-droite. Et vous citez notamment un exemple qu'on connaissait bien, euh, de ce fameux terroriste White Gorgi qui travaille avec le banquier suisse Genou autour d'une librairie euh, d'extrême-droite. Donc on voit qu'il y avait déjà, au, au début des années 90, des liens, quand on va le retrouver après sur les plateformes euh, euh, YouTube de nos, de nos deux euh, personnes dont on donnait le nom tout à l'heure, euh, extrémistes.
1: Écoutez, c'est très simple. Vous savez, d'ailleurs, les Iraniens ne se cachent pas... Euh, des il, il, choses avaient été révélées par le monde en son temps, le quotidien Le Monde en son temps, euh, qu'un catalogue de la librairie d'extrême droite au Mios était aidé, euh, qu'un diplomate iranien était en relation avec ces gens-là. Plus tard, euh, vous aurez remarqué, comme moi, que Robert Forisson, ou Dieu donné, furent des invités d'honneur de festivals et autres cérémonies en Iran et que le tapis rouge fut déballé sous les pieds de ces gens et que Robert Forisson lui-même était l'invité d'émissions iraniennes où il pouvait déverser tout son fiel à l'égard de à l'égard des Juifs donc que l'Iran finalement ait contribué à tout cela n'est pas étonnant quand on voit un peu ce qui s'y passe
0: alors, au tout début de cette histoire de la cyber-haine, qu'on retrouve donc dans, dans le livre de Marc Nobel, hein, qui est notre invité sur euh, RCJ, on voit bien aussi que l'extrême droite était plus forte, notamment parce que c'est les plateformes américaines, où il y a ce qu'on n'appelait pas à l'époque les white supremacistes ou les néo-nazis, qui vont euh, déverser de la haine. Et vite, euh, ce savoir-faire, j'allais dire, américain de la haine, va se diffuser euh, dans le monde entier vers d'autres idéologies. Euh, à travers, au début, des, des outils comme MSN, MySpace, des blogs, puis à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Et puis aujourd'hui, on le voit bien, Marc, c'est le Dark Web, c'est Telegram et c'est la Chine. Donc là aussi, pouvez-vous nous refaire une petite géographie de ce qui se passe dans cette cyber-haine aujourd'hui
1: D'abord, il y a eu l'apparition d'Internet en tant que tel. Et puis plus tard, sont apparus ce que l'on appelle aujourd'hui communément par le terme de réseaux sociaux, c'est-à-dire des plateformes qui permettent aux uns et aux autres, en les utilisant, de correspondre, d'échanger des informations ou de réagir à l'actualité et ou autres. Euh, les plateformes les plus connues sont, comme vous le, le rappelez ici, Instagram, mais pas seulement, euh, Facebook, Twitter… Euh, YouTube pour les vidéos, et ainsi de suite. Donc ces plateformes ont très vite été utilisées, sont un moyen d'échanger des informations, d'exister pour certains en tant que tels, qui, euh, qui diffusent euh, bah, toute leur vie euh, la photographie de leur chat, de leur chien, de leur grand-mère, et tout ce que vous pouvez imaginer qui va avec, mais aussi c'est un lieu de combat politique. Je pense plus précisément à Twitter. Et, euh, et là, nous sommes véritablement dans une arène. Donc, les choses euh, se sont modifiées avec l'apparition de des réseaux sociaux que souvent moi j'appelle réseaux asociaux euh, parce que ils deviennent, ils sont un instrument de guerre en tant que tel et de guerre idéologique, et que le combat y est très rude. Donc, toutes ces choses ont changé. Euh, les gens ont pris des habitudes, et aujourd'hui sur Twitter, il est très facile d'envoyer un message. Il suffit de le faire en 280 caractères, ce qui est très peu. Vous pouvez le faire en étant totalement anonymisé, vous utilisez un pseudonyme, on ne vous demande pas de créer un compte avec votre nom, prénom ou votre adresse, donc vous êtes totalement anonymisé. Vous laissez un message et vous voulez le répertorier, le faire connaître en tant que tel, vous mettez un hashtag, un petit signe qui permet de le reconnaître avec un mot-clé et ce, ce message va se perdre ou se diluer entre des dizaines et des dizaines d'autres. Sauf que quand le message est éminemment politique, et quand il est violent et dur, et que le hashtag est violent et dur et couvre l'actualité, on tombe très vite dans les ressorts du racisme, de l'antisémitisme, ou de la haine, de la médisance, de la violence, de l'injure, de la menace, de tout ce que vous pouvez
0: imaginer. Et ça, c'est
1: extrêmement problématique.
0: Alors Justement, Marc Nobel, dans votre livre hein, « Cyberenne », vous repassez l'étude de l'Observatoire de l'antisémitisme en ligne que vous connaissez bien par euh, le travail avec le CRIF, et on voit en fait cette propagande qui est euh, euh, complètement délirante sur les stéréotypes antisémites notamment, euh, grâce à cet anonymat. Donc vous mettez en avant les stéréotypes, la haine de l'État d'Israël, euh, puis des menaces directes. Et là, j'allais dire, euh, votre actualité, c'est celle euh, du monde entier, c'est le Covid. Le Covid a fait exploser euh, ses préjugés, et notamment, comme on le voit dans les manifs, euh, avec ces euh, slogans « qui », avec euh, le mélange de, du complotisme. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous refaire un petit panorama euh, euh, de, de la situation
1: Eh bien, d'abord... Euh... Moi, j'apprécie je, 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 que des études sérieuses soient faites sur le sujet. Vous parlez de l'Observatoire de l'antisémitisme en ligne du CRIF, qui a été mis en ligne en janvier 2020. C'est un travail qui a demandé un gros effectif, 600 heures de travail, qui a été fait sérieusement avec Ipsos et Game Changers. Donc, C'est un travail sérieux qui permet de... D'évaluer un petit peu quels sont les risques, comment, euh, qu'est-ce qu'il en est des allégations antisémites en tant que telles. Pour vous donner un, un exemple, 39% des contenus antisémites en 2019 étaient liés à la haine de l'État d'Israël. Alors, ces indicateurs permettent justement d'avoir des mesures qui sont intéressantes et qui, ont, euh, qui, qui, qui peuvent nous faire réfléchir et qui voient comment les choses fluctuent. Et en ce qui concerne l'antisémitisme, vous savez comme moi, que l'antisémitisme fluctue énormément. Moi, je donne souvent cette image c'est un cancer qui sait se régénérer et dont les métastases peuvent évoluer, se différencier, se développer ailleurs, se mouvoir d'une autre manière en fonction de tout un tas de paramètres. Et quel meilleur paramètre que l'actualité en l'occurrence Or, il y a depuis un an et demi une épidémie, une pandémie mondiale qui fait peur, qui provoque de nombreux syndromes, qui questionne, qui interroge. Euh, qui montre nos limites en tant qu'être humain et un certain nombre de gens se sont engouffrés dans cette brèche je, je, je vous dirais franchement que je pense qu'ils n'en ont rien à faire de cette pandémie en vérité. Euh voilà, la seule chose qui les intéresse, c'est de manipuler l'antisémitisme et de le manier à satiété pour désigner des boucs émissaires, des coupables, des responsables, un peu sur le modèle de ce qu'on faisait lors de la propagation de la peste noire de 1347 à 1352. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'à l'époque, les Juifs étaient accusés d'empoisonner les, les puits et donc d'être responsables de la de la communication de cette peste qui a décimé près d'un tiers de la population européenne de l'époque. Et bien aujourd'hui, sur Internet, un certain nombre de gens se lâchent pour dire que tel ou tel responsable, euh, évidemment juif, dans leur esprit, euh, serait responsable de euh, de tous les malheurs du monde et que les Juifs sont vous responsable de la propagation de cette maladie, et ça va beaucoup plus loin puisqu'après, après il y a eu, nous avons eu différentes variantes si je puis m'exprimer ainsi, de cet antisémitisme là qui s'est développé jusqu'à ce que certains brandissent des pancartes pour interroger c'est qui, mais qui, mais qui, mais de quoi ils parlent. En fait, ils utilisent des codes, tout est codifié pour essayer de faire, de, de laisser penser que derrière ce, ce grand chambardement, ce, ce, ce désastre qu'est cette pandémie, se trouveraient des responsables qui seraient forcément juifs en tant que tels.
0: Alors Marc, de, avant de passer dans une deuxième partie de, de l'émission qui va vous placer un peu plus sur le terrorisme et sur... Euh, vous parliez de, de la Russie, on va faire comme Lénine, on va se poser la question que faire. Euh, dans votre livre, vous avez un gros sujet sur euh, Soral et, et Dieudonné. Euh, Au-delà au des combats que vous menez avec l'association J'accuse, avec euh, maître Stéphane Lilti, euh, comment ils sont financés finalement Parce que c'est un sujet euh, qui, qui fascine euh, un peu tout le monde. C'est-à-dire que euh, le, le, pour faire tout ça, il faut des images, il faut du son, il faut des déplacements, il faut de la caméra, il faut euh, du, du référencement, il faut de l'hébergement. Où est-ce qu'ils sont hébergés ces sites pour qu'on ne les ferme pas Si on prend l'exemple oui. de ces deux compères, voilà. Pouvez-vous nous décrire ah, ah, un petit alors, peu précisément
1: je vais commencer par le plus simple dans votre question, où ils sont hébergés. Les sites sont souvent hébergés aux États-Unis, bah, écoutez, tout simplement, parce que c'est facile pour eux et parce qu'ils ne seront pas forcément chassés de, de, des États-Unis en tant que tels s'ils utilisent des plateformes américaines. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution américaine protège toutes les expressions en tant que telles, et aux États-Unis, ben, une manifestation avec des gens qui portent des cagoules et qui sont du Ku Klux Klan, ça ne dérange pas tout le monde, et les gens sont libres de manifester en tant que telles. Moi, je trouve que c'est dommage, je trouve que ça ça, c'est très problématique, parce que j'ai une conception européenne de la liberté d'expression, et selon moi, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme et d'autres choses de cet ordre-là ne sont jamais et ne seront jamais des opinions, mais seront toujours des délits. C'est là une grande différence d'approche. Donc ces gens sont hébergés aux États-Unis, ou bien ils utilisent les plateformes classiques que sont Facebook et Twitter, qui ont d'ailleurs mis du temps à se débarrasser d'elles. De, euh, YouTube, eh bien, Dieudonné avait une chaîne très conséquente sur YouTube qui était regardée par des, des dizaines de milliers d'individus. Il suffisait que dieu Dieudonné enregistre une vidéo alors avec un décor très simple, hein. il était devant une table, il lisait son texte, derrière il y avait des objets qui sont symboliques dans la sphère dieudonesque en tant que telle, qui peuvent être compris par son public, par ses fans, ses admirateurs, et puis il, il se lâchait en pâture, voilà. il lâche son venin. C'est ce que fait Dieu donner. Et à côté, vous aviez cette masse de commentaires qui étaient écrits souvent par des gens très très jeunes avec une multitude de fautes d'orthographe et des petits smileys, vous savez, ces petits symboles euh, souriants ou autres pour se moquer d'un tel et l'encourager à y aller de plus fort. Donc, il, il utilisait les plateformes qui étaient mises à sa disposition et lorsqu'il faisait une vidéo, il y avait quelquefois un million de vues, un million cinq cent mille vues et ainsi de suite jusqu'au moment où YouTube a décidé de mettre fin à ce cirque, parce que c'est un cirque, il faut combattre cela à cette diffusion d'une propagande qui est négationniste et antisémite, et de la même manière, sur Facebook, les comptes de tel ou un tel ont été fermés. Ça, c'est l'aspect le plus simple de votre question. L'aspect le plus compliqué, c'est le financement. Eh bien, je vous dirais que je ne m'avancerai pas sur ce domaine parce que je n'ai pas de preuves que je puisse apporter, et d'autres, si, si, ont mis aussi et ont essayé de, de voir ce qu'il en était du financement de ces gens. Euh, moi, je peux juste constater. Que par exemple, bah, Dieudonné euh, a fréquenté euh, beaucoup de dictateurs, en tout cas est allé dans un certain nombre de pays qui ne sont pas des modèles de démocratie, comme la Libye, euh, la Corée du Nord, euh, euh, par exemple avec euh, son comparse et ami Alain Soral, euh, ils ont été en Iran. Donc euh, voilà. Après, on peut se poser ce qu'on veut, mais on ne peut rien affirmer si on n'a pas de. Oui, vous avez raison,
0: Marc 19... euh, Nobel. Vous êtes 19... chercheur et vous n'êtes pas euh, fort oui. de police et d'investigation, donc Absolument. il y a des moyens qui relèvent, euh, j'allais dire, de, 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 de l'État euh, et, et des forces oui. judiciaires. Ça me permet d'aller dans cette dernière partie de l'émission, de cette carte blanche autour du livre de, de Marc Nobel, Cyber CyberN, Audition Herman euh, sur, euh, sur les ondes de RCJ. Euh, pour, justement, Marc, là, on va, on va essayer d'élargir le champ euh, grâce à, à votre livre avec des questions euh, un peu longues qui méritent des, des, des réponses normalement longues, mais on va essayer de faire... Euh, faire simple pour, pour nos auditeurs. Alors la première, c'est euh, cette ambiguïté, puisque vous le disiez, on monitor depuis 30 ans cette haine sur, les, sur le numérique. Et quelque part, à la fois en tant que chercheur, mais aussi euh, pour prévenir des actes terroristes ou antisémites ou racistes, euh, on est toujours dans cette ambivalence entre la liberté d'expression, la modération et puis l'observation. Parce que finalement, en observant, on peut aussi prévenir de, des attentats. Alors Comment vous, avec votre culture euh, historique et, et académique, on peut répondre à cette ambivalence de vouloir d'un côté observer pour prévenir des actes de, de violence et en même temps vouloir euh, réfréner euh, et fermer ces sites
1: D'abord, euh, le rôle d'un chercheur ou de, quel, de quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets est bien d'observer mais aussi de commenter et, par conséquent, d'analyser des phénomènes dont vous conviendrez avec moi qu'ils sont éminemment complexes. Il n'y a pas de simplicité dans ce sujet, il y a énormément de complexité, mais il faut passer beaucoup d'heures à observer les choses, les tendances, comment le réseau s'articule, etc., et il faut analyser ces phénomènes de la manière la plus stricte, la plus sérieuse qui soit. Dans mon livre « Sibérienne, propagande et antisémitisme sur Internet », il y a 238 pages, 600 notes. Enfin, c'est un travail énorme qui m'a pris des mois et des mois, si ce n'est des années. Et donc, je consigne là les observations et l'analyse que j'en fais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dénoncer… Et c'est le rôle d'un certain nombre de vigies de le faire, mais de le faire avec intelligence. Par exemple, euh, moi je me méfie de la publicité qu'on peut faire à un certain nombre de gens, et je m'interroge. Euh, dernièrement, on a beaucoup parlé de cette militante euh, du nom de Cassandre Fristo qui portait une pancarte à Metz euh, pour dénoncer euh, un certain nombre de gens cette femme n'était connue de personne. Et puis tout d'un coup, il y a eu un zoom sur elle qui fait qu'aujourd'hui, elle est devenue en quelque sorte la Jeanne d'Arc de toute l'extrême droite. Hein. Les politiques s'en sont emparées, sont emparées du sujet. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Il y a des moyens de signaler des choses, quelquefois plus discrètement. Et, et il faut faire attention de ne pas trop leur faire de publicité parce que ça les arrange. Enfin, il faut combattre parce qu'on ne peut pas tolérer que l'antisémitisme se, euh, se développe comme il se développe, hélas, à l'heure actuelle. Et c'est un, un combat que nous devons mener et que nous devons mener de tous les instants, mais qui ne concerne pas que les Juifs. Je, je rappelle ici que les Juifs sont victimes d'antisémitisme. En fait, il faut bien comprendre que l'antisémitisme menace notre République, menace nos sociétés démocratiques. Et donc, il importe que tous les humanistes, tous les démocrates, euh, les politiques, des journalistes, euh, des associatifs, des religieux, tous ceux qui ont une âme éclairée s'éveillent à ce sujet et dénoncent le racisme ou l'antisémitisme en tant que tel. Ce sont des choses basiques, je dirais, que je vous dis ici, mais qui me semblent importantes à, à faire, auxquelles il faut ajouter la pédagogie, parce qu'on ne doit pas laisser les enfants euh, de, euh, devant cet instrument qui est Internet sans leur donner des clés de compréhension en vérité. Quand ils vont sur un moteur de recherche, il y a tellement de sources qu'ils ne savent pas forcément où puiser, où aller, ce qui est bon, ce qui est vrai, surtout en ces temps de complotisme. Il faut apprendre aux enfants à sourcer des documents, à vérifier des contenus, à se méfier de certains contenus, et ça, c'est aussi le rôle des pédagogues et des enseignants.
0: Alors justement, euh, le rôle de l'État dans tout ça, Alors on, on, on a envie de modération, on a envie de contrôle, on a envie de pédagogie mais euh, on a vu là, début septembre, euh, des annonces euh, terrifiantes de la Chine qui, euh, qui dit euh, Nous, on va modérer euh, et on va modérer euh, tous, les, tous les réseaux sociaux, euh, les introductions en bourse à l'étranger, les algorithmes de recommandation, le temps de jeu pour mineurs euh, et en fait contrôler le numérique chinois. Donc, à la fois les. les les plateformes chinoises, mais ces plateformes chinoises sont ouvertes au monde entier. Donc c'est vrai que quand on retrouve un pays comme la France, on dit on veut de la modération, de l'éducation, on est favorable. Et puis quand la Chine fait ça, euh, on dit euh, « Oula !»
1: La, la, la grande différence entre la France et la Chine, c'est que la Chine est un pays totalitaire, que voulez-vous que je vous dise C'est un pays autoritaire avec un gouvernement autoritaire, un secrétaire général ou un chef de l'État qui est autoritaire et un flicage complet de la population. D'ailleurs, Internet est un outil puissant entre les mains du pouvoir actuel du pouvoir communiste en Chine, pour, pour surveiller euh, la population. Il y a des caméras absolument partout, et nous ne sommes pas ici en Chine, nous sommes en France. S'il s'agit de modérer, il s'agit de modérer. Alors, il s'agirait de modérer en France, selon euh, un certain nombre de bases, de préceptes, de conditions, avec toutes les garanties nécessaires, et sous le couvert de la loi, de la loi et du droit, rien que de la loi et du droit, ce n'est pas, euh, pas la jungle, et nous ne sommes pas en chine. Donc, euh, voilà Alors ce qu'il faut
0: Marc, on a un exemple très connu euh, qui, qui est lié à l'actualité euh, du terrorisme, euh, entre euh, Apple... Et le FBI, hein, euh, on, se, oui. on se rappelle à, à nos auditeurs sur RCJ, à, à un attentat terroriste à San Bernardino en Californie qui avait tué 14 personnes. Et le FBI demandait de pouvoir exploiter le système de sécurité d'Apple auprès d'Apple pour pouvoir ouvrir les données, pour voir euh, disons son, tout son historique de navigation, ses liens, etc., et il y a eu un procès pour que Apple le fasse, pour ouvrir une backdoor, comme on dit en termes techniques. Euh, là aussi, les, pourtant, les États-Unis, c'est un pays démocratique et Apple est une entreprise mondiale. Et là, on voit oui. qu'on a quand même des conflits euh, de tous les côtés. Ce n'est pas seulement la Chine et, et euh, le, le en général.
1: Bien sûr, j'ai tout à fait conscience de ce que vous me dites et vous avez raison de le rappeler. Mais là aussi, nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous sommes en France et d'ailleurs, je rappelle ici, qu'une loi euh, dite séparatisme a été publiée et qui va, euh, disposer de, qui va euh, améliorer un certain nombre de dispositifs euh, concernant la haine en ligne, la modération des contenus euh, et les délits de presse. Permettez-moi de donner euh, trois exemples en ce qui concerne cette loi séparatisme pour que vos auditeurs comprennent un petit peu... Euh, Alors rapidement, parce quoi... qu'il nous reste deux minutes et oui, j'ai une dernière question voilà. pour vous qui, qui je, mériterait une minute je, je, de réponse je, je vais euh, le faire le plus rapidement possible. Euh, la création d'un régime de responsabilité des grandes plateformes numériques en accroissant la transparence sur les modalités de modération et les traitements de contenu. Nous voulons savoir comment les choses se passent, qui modère, où on modère, sous quelle forme, et améliorer la modération. C'est le but, et cette loi permet d'améliorer ou permettra, je l'espère, d'améliorer les dispositifs, mais de le faire en fonction de la loi, du droit et de nos libertés publiques.
0: D'accord. Alors Marc, la, la dernière question euh, de, pour notre historien euh, Marc Nobel, Donc, je rappelle, qu'il est euh, l'auteur de ce livre remarquable, « Cyber, haine, propagande et antisémitisme sur Internet ». C'est une question liée à l'actualité. On, on va ouvrir les procès euh, de, de Ce qu'on a appelé du Bataclan, mais c'est pas du Bataclan, c'est les procès de novembre 2015. Et euh, on a clôturé il y a quelques mois les procès de l'hypercachère et de, de Charlie Hebdo. La question, c'est est-ce que finalement le monde cyber va, rempla va prendre le dessus de ces formes d'attentats qui euh, finalement ont une portée moindre que les cyberattaques que peuvent faire euh, des, des dictatures, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ou des, 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 des mafias euh, euh, dans le monde entier. Donc est-ce que le, le terrorisme va se transformer uniquement en cybercriminalité et puis quelques actes symboliques euh, euh, de violence Comment vous voyez les choses dans, mais, dans mais, les 20 écoutez, prochaines moi,
1: années mon, Le dernier chapitre de mon livre porte sur la propagande euh, antisémite et sites islamiste c'est probablement ce qui me le plus terrifié de tout ce que j'ai vu. Et Dieu sait que j'ai vu des horreurs tout au long de ces années, parce qu'ils ont professionnalisé la, la propagande. Je vous donnerai très rapidement un exemple. Il nous reste 20 secondes, dans les vidéos qui ont été faites par eux, il y a vraiment une professionnalisation, une hollywoodisation de la propagande qui est absolument incroyable. Et ils savent attirer vers eux dans le giron de, de, leur, de leur combat, entre guillemets, des gens qui sont isolés devant leur, leur ordinateur. Et ça, c'est un énorme problème. Bon, Marc, je, courage... je vous coupe
0: parce que l'émission se termine. Je vous remercie. Euh, on pourrait faire deux heures avec vous. Donc, vous pourrez retrouver tout ça, tous ces sujets. Euh, sur le, dans le livre de Marc Nobel, CyberN et bien évidemment suivre tous les travaux euh, et les interventions de notre euh, historien favori Marc Nobel merci pour cette carte blanche merci sur la CyberN
1: merci
0: à vous merci Marc Nobel